0: Слава Богу! Слава Богу, братья и сестры! Почему нам важно быть в Доме Божьем, Церкви Христовой? Потому что наше служение, которое состоит из Слова Божьего, с наших молитв, хвалы, поклонения, и свидетельств, через которые мы видим также руку Божью, благодать Божью. И это нормально, когда находясь в Доме Божьем, находясь частью тела Христова, мы радуемся от того, что кто-то в теле Христа радуется. И это нормально, когда чья-то боль, она отзывается болью в нашем сердце. Если радость других и боль других в теле Христа, они не наши, возможно, невидимо, но в духовном мире с нами произошла ампутация» мы оказались как член вне тела Христова. Нахождение в теле Христовом, оно говорит, один радуется, и мы вместе радуемся. Один имеет переживание, и это отзывается болью в нашем сердце. Поэтому пусть всегда это будет ориентиром, что переживаем мы, когда мы в Доме Божьем, когда мы слышим о ком-то. Мы и радуемся, и если надо, Мы молимся за кого-то и, если надо, сокрушаемся. Это признак того, что Дух Божий протекает через нас, и все нормально. Мы в теле, в теле Церкви Иисуса Христа. Пусть Бог благословит. Мы благодарны за свидетельства, которые сегодня мы слышали. Мы в лице семьи Ворониных благословляем каждую семью, кто в служении, кто в начатках служения, Кто молится о служении, мы благословляем, и пусть каждый дом, каждая семья будут благословлены Богом. Пусть Бог благословит каждый дом, каждую семью. Я хочу проповедовать сегодня, братья и сестры, и место местописание, которое прочитаю, это Откровение, 12 глава, 10 стих. Давайте... Кого есть писание откроем или же посмотрим на экран. Откровение, 12 глава, 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». И тема проповеди сегодня – опасность клеветы. Пришла власть Бога на небе и на земле, потому что клеветник незвержен. Клеветник, который есть сатана, клевещет на святых перед Богом день и ночь. Я задавал себе вопрос, когда сатана перед Богом клевещет, он что, говорит просто ложь? Нет. Бог знает, что правда. Когда сатана клевещет на святых перед Богом, он говорит правду. Но эту правду подает как факт для суда, для осуждения. Когда верующий человек где-то ступился и совершил грех, клеветник говорит, он сделал грех, и он не тебя, святого Бога. Бог не принимает это, потому что Бог в свою очередь отвечает. Он сделал грех, но исповедовал грех. И он достоин, потому что через кровь Акса достоин всякий, приходящий к Богу. Дьявол клеветник, клевещет день и ночь на братьев перед Богом нашим. Очень часто... Опасность клеветы, она может подстерегать нас, членов тела Христова. Когда высказываясь друг о друге, высказываясь о каком-то событии, мы можем незаметно стать на его сторону. Его сущность клеветать на церковь перед Богом день и ночь. Клевета очень часто полуправда. Там есть часть правды, но это не полная правда. Клевета имеет такую способность убивать. И я не буду читать место писания, просто напомню, книга Бытие, 39 глава, 7-9 стихи, там повествуется об Иосифе, когда Господин доверил ему весь дом, и жена этого господина, она склоняла Иосива, чтобы он с ней совершил грех прелюбодеяния. И Иосиф сказал, как я сделаю это зло перед Богом. Но, когда мы читаем ниже эту 39 главу, то мы видим, как эта женщина оклеветала Иосифа. Она сказала, он приходил надругаться надо мной, но я закричала, он убежал, но вот его одежды в моих руках. Это была ложь, но это была ложь, которая имела вот этот оттенок клеветы убить. И мы знаем, что когда вернулся хозяин, Иосиф был э, посажен в темницу из-за клеветы. Была просто воздвигнута клевета, и Иосиф долгие годы находился в темнице. Клевета, можно сказать, убила нормальную жизнь, и вместо того жизнь Иосифа продолжилась в темнице. Давайте откроем третью книгу царств. Третья книга царств, 21 глава. Своими словами немножко расскажу. Царь Ахав захотел получить виноградник Навуфея. Почему? Потому что этот виноградник был рядом с домом царя Ахава. И царь Ахав сказал, я дам тебе другой виноградник или дам серебра, сколько он стоит. Но слова Навуфея, сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих. Этот ответ, такой категоричный, встревожил сердце Ахава, он вернулся домой, без настроения, он не хотел кушать. И его жена, Иизавель сказала, «Я все сделаю». И она написала письма старейшинам города, 9 стих 21 главы. В письмах она написала так, «Объявите пост, посадите на Уфея на первое место в народе, и против него посадите двух негодных людей» которые свидетельствовали бы на него и сказали бы, «Ты хулил Бога и царя, и потом выведите его и побейте камнями, чтобы он умер». И 12 стих. «Объявили пост, посадили Навуфея во главе народа, выступили два негодных человека, сели против него, и свидетельствуют на него эти недобрые люди перед народами говорили, «Навуфей хулил Бога и царя» и вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И и послали к Иезавели сказать, Науфей побит камнями и умер. А Иезавель пошла к Ахаву и говорит, вопрос решен, Науфея нету в живых. Через клевету Науфей лишился жизни» только потому, что его сердце, оно так сильно было предано наследству своих отцов. В этом есть духовный смысл. В Израиле очень чтилось, чтобы наследство отца, оно переходило из рода в род. В духовном смысле это говорит о том, что наше наследие от Отца Небесного, оно очень важное. И когда нам предлагается какой-то компромисс, мы должны сказать, как сказал Навуфей, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал наследие моего отца». И Изавель вооружилась клеветой, и через клевету убит был Навуфей. Я не читаю книгу пророка Даниила, 6 глава. Там тоже речь идет о о людях, которые искали повода, чтобы Даниила умертвить. И они сказали, мы найдем нигде предлога, кроме как в его взаимоотношениях с его Богом. Это было хитрость, коварство. И, с другой стороны, это тоже был оттенок клеветы. Они подстерегли Даниила, когда он молился Богу, в то время, когда был подписан указ не молиться никому, кроме царя. Он был брошен в Левиный ров, но Бог сохранил его жизнь. Я хочу вместе с вами прочитать снова Завета. Евангелий от Матфея, давайте откроем. Клевета, которая была сказана в адрес Иисуса. Давайте прочитаем Матфея, 26 глава, 61 стих. Слова Иисуса Христа, или слова, которые... Давайте прочитаем с 59 стиха. «Первосвященники и старейшины и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но, наконец, пришли два лжесвидетеля». И сказали, он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. И встал первосвященник, сказал ему, что ж ты ничего не отвечаешь, что они против тебя свидетельствуют. И Иисус молчал. Давайте откроем Иоанна 2,19. Что на самом деле сказал когда-то Иисус, когда говорил о разрушении храма? 19 стих. И Иисус сказал им в ответ, Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. На это сказали иудеи: Сей храм строился 46 лет, а ты в три дня воздвигнешь его. А Он говорил о храме тела своего. Но выступили два лже свидетеля, и сказали: Он сказал: Я разрушу храм Сей. И Иисус сказал: Вы разрушите мое тело, но через три дня. Бог его воздвигнет. Люди взяли как бы факт, но истолковали его по-своему. Это была клевета на Иисуса. Клевета убивает отношения в теле Христа. Мы думаем по-другому друг о друге, когда мы что-то плохое слышали. Мы так устроены, Плохая информация, она определенно отравляет наше сердце. Поэтому Слово Божье, оно говорит о том, что клевета – это орудие сатаны, и в теле Христа ей нету места. Она отравляет и разрушает отношения в теле Христа. Клевета разрушает доброе имя. Когда на человека возвели... Когда он был оклеветан, его доброе имя, оно потерпело урон. И клевета разрушает служение в теле Христа. Многие люди ушли со служения, потому что их когда-то оклеветали. Кто-то ушел из церкви, потому что не вынес того, что в церкви на него была воздвигнута клевета. Я хочу сказать таких несколько терминов. Клеветата – неполная правда. клевета-то дополненная информация. Это собственная окраска. Это правда, сказанная без милости ради суда. Можно о человеке сказать какой-то факт. Это правда. Но когда мы это говорим, в нашем сердце нету Божьей любви и милости. И тогда это оттенок клеветы. Каждый раз, когда мы нашли какой-то факт против кого-то и употребляем его ради суда, мы клевещем на братьев наших, на Церковь Христову. Я скажу то, что сказал в самом начале, когда говорит сатана, он тоже говорит факты о нас с вами. Но Бог этого не принимает, потому что Бог видит не только факт согрешения, он видит факт исповедания, факт прощения, а мытья кровью Иисуса и не принимает того, что сказано для суда, для того, чтобы побить. Не клевещи, не принимай поношения на брата, не говори правду без любви, правда, которая ради суда. Займи место ходатая, и Бог многие жизни изменит, спасет, когда вместо клеветы мы займем место ходатая. И я хотел бы, братья и сестры, чтобы в наших отношениях друг с другом, когда мы общаемся, когда мы говорим о ком-то даже какие-то факты, давайте будем проверять наше сердце на предмет нахождения любви к этому человеку на предмет готовности ходатайствовать за этого человека, и не просто факт, не просто правда, но жажда, чтобы он был сохранен в теле Христа. Жажда, чтобы он был изменен, и в его жизнь пришла эта победа Божья. Пусть Бог нас в этом благословит. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться, и наша молитва перед Богом, чтобы наше сердце, оно... Никогда, написано, не ходи переносчиком в народе твоем, да, чтобы мы не клеветали, не принимали поношения. Первое, что мы могли бы сделать, это начать ходатайствовать за человека. И тогда Дух Божий силен восстанавливать. Давайте помолимся друг за друга и пусть в Доме Божьем не будет места для клеветы. Помолимся об этом.